0: Esta es Radio, Internacional Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El jefe anticorrupción de China ha enfatizado la mejora de la conducta, el endurecimiento de la disciplina y la lucha contra la corrupción, con la conciencia política de que este es un viaje sin fin. Zhao Chi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones durante una gira de inspección en la provincia de Chilin, noreste de China, del pasado viernes al domingo. Chao visitó una aldea en la ciudad de Yanji y una comunidad en la ciudad de Changchun para aprender sobre las condiciones de vida de los residentes y su acceso a servicios médicos y el cuidado de los ancianos. También escuchó sus opiniones sobre la mejora de la conducta del partido y la promoción de la integridad. Mientras inspeccionaba a las compañías locales, Chao reiteró la promoción de la conducta e integridad del partido como poder blando de las empresas. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistió el pasado domingo a una recepción con motivo del vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia. En su discurso, Wang dijo que en los últimos 20 años, bajo la guía del tratado, los lazos China-Rusia han soportado los desafíos y riesgos y han alcanzado un nivel histórico. Los dos países deben profundizar la confianza política mutua, impulsar la cooperación pragmática, intensificar los intercambios culturales y entre personas y fortalecer la coordinación estratégica para escribir un capítulo más emocionante en las relaciones bilaterales en un nuevo punto de partida histórico, dijo Wang. El embajador ruso en China, Andrei Denisov, dijo que el mes pasado los dos jefes de Estado emitieron una declaración conjunta en la que decidieron extender el tratado y fijar objetivos de desarrollo más ambiciosos para la cooperación entre los dos países. Denisov dijo que Rusia trabajará con China para realizar su máximo esfuerzo para lograr los nuevos objetivos. li Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó el 12 de julio que el país asiático ha suministrado hasta la fecha más de 500 millones de dosis de vacunas anticovídicas y soluciones de reserva a más de 100 naciones y organizaciones internacionales, lo que equivale a una sexta parte de la producción mundial actual de vacunas contra la COVID-19. En la rueda de prensa regular de la Cancillería China, Li Lijian señaló que su nación se ha adherido en todo momento a lo planeado por el presidente Xi Jinping de hacer de las vacunas un bien público mundial, en línea con el pensamiento del propio mandatario, quien ha promovido el concepto de una comunidad de destino común y una política exterior sobre la base del principio de apertura e inclusión. Chao subrayó que China es el país que ha proporcionado el mayor número de vacunas a naciones en desarrollo y, consecuentemente, sus socios en materia de vacunas están distribuidos por todo el mundo. En respuesta al supuestamente serio ranking de resiliencia a la COVID-19, publicado recientemente por Bloomberg y en el que se asegura que Estados Unidos ocupa ahora en tal escalafón el número uno, mientras que China se ubica en el octavo lugar, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, indicó que no hay elementos de peso que justifiquen la veracidad de semejante listado. En días recientes, muchos me han preguntado cómo Bloomberg, que siempre ha tenido credibilidad en sus corazones, pudo publicar algo tan ridículo. Los chinos a menudo decimos que los ojos de las masas son perspicaces, añadió. La única razón de peso para sacar a la luz este ranking de resiliencia a la COVID-19 sería intentar reforzar la filosofía de Estados Unidos primero, desatendiendo por completo elementos relevantes como el número de casos registrados, el de fallecidos e incluso las de políticas de control fronterizo, las cuales se califican en tal publicación de factores negativos. Esa lectura de los hechos no se corresponde con la realidad ni muestra respeto por la ciencia y la vida humana, afirmó chao China entregó este lunes alrededor de 17 gramos de muestras lunares traídas por la sonda Chang'e 5 a 13 instituciones que habían presentado programas de investigación al Centro de Exploración Lunar y del Programa Espacial de la Administración Nacional del Espacio de China. En la ceremonia de entrega, el director del centro, Liu Chichon, expresó que se trata del primer lote de muestras lunares entregadas a instituciones de investigación. Se darán a conocer y entregarán más muestras en el futuro, según lo planeado. Liu expresó su deseo de que un mayor número de instituciones de investigación participen en el estudio de muestras lunares en el futuro y ratificó que China está abierta a la cooperación internacional e invita a científicos extranjeros a participar en investigaciones conjuntas sobre las muestras lunares. El funcionario recordó que la sonda Chang'e 6 también traerá muestras lunares de vuelta a la Tierra y el país ha incluido en sus planes a largo plazo la recolección de muestras en Marte y un asteroide. Pei Zhao subdirector del Centro y director de la Oficina de Gestión de Muestras Lunares, informó a la prensa que la institución había recibido 85 solicitudes presentadas por 37 aspirantes que trabajaban en 23 instituciones. Pay señaló que tras la evaluación correspondiente se han aprobado 31 solicitudes de 13 instituciones para el estudio del primer lote de muestras lunares y precisó que la próxima ronda de evaluación de solicitudes está programada para septiembre de este año. La sonda Chang'e 5, compuesta por un orbitador y módulos de aterrizaje, ascenso y retorno, fue lanzada el 24 de noviembre de 2020. La cápsula de retorno aterrizó en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, el 17 de diciembre, trayendo consigo alrededor de 1.731 gramos de muestras lunares. <música> El Museo del Partido Comunista de China se abrirá al público el jueves 15 de julio, según un anuncio oficial. El museo está ubicado en el distrito de Chaoyang de Beijing, la capital nacional, y aceptará reservas de citas en línea para visitas gratuitas. Según lo requerido por las medidas vigentes de prevención de la COVID-19, la capacidad diaria de visitantes se limitará a 3.000 personas. Al menos 12 personas murieron y otras 26 resultaron heridas este domingo a causa del choque de un microbús que transportaba inmigrantes ilegales en el este de Turquía. El vehículo que transportaba inmigrantes en el distrito de Muradille, en la provincia oriental de Van, cerca de la frontera turca con Irán, se incendió después de que el conductor perdió el control del mismo, dijo la gobernación local en un comunicado. El organizador del traslado y 11 inmigrantes murieron en el accidente, mientras que 26 inmigrantes heridos son atendidos en hospitales cercanos. El dueño del vehículo ha sido detenido. Turquía se ha convertido en un punto de tránsito para inmigrantes provenientes principalmente de Irán, Afganistán y Pakistán, que pretenden cruzar hacia Europa. Un ataque con cohetes fue lanzado contra la mayor base estadounidense en el este de Siria el pasado domingo, el más reciente de una serie de ataques contra la instalación, informó la agencia estatal de noticias SANA. Los cohetes tuvieron como objetivo la base estadounidense ubicada en el yacimiento petrolífero Alomar, en la zona rural oriental de Deir al sur, lo que provocó una gran nube de humo, indicó Sana. La base ha sido atacada repetidamente por milicianos proiraníes en la región. El grupo de observadores con sede en Reino Unido dijo que aún no hay reportes sobre pérdidas humanas. El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, y el sultán de Oman, Aytan bin Tariq, celebraron el pasado domingo una sesión de negociación en la ciudad de Neom, en el noroeste de Arabia Saudí, tras la llegada del sultán al reino del domingo por invitación de Salman. La sesión revisó los lazos y la cooperación en diversos sectores entre los dos países, informó la agencia de prensa saudí. La visita de dos días tiene como objetivo fortalecer las relaciones y la cooperación en diversas áreas para el beneficio y el progreso sostenido de los pueblos de los dos países, subrayó la agencia. Bolivia recibió este domingo un nuevo lote de vacunas chinas Sinopharm que permitiría sostener, fortalecer y acelerar el ritmo de la inoculación masiva contra el nuevo coronavirus en el país sudamericano. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, quien fue a la recepción de los inoculadores contra la COVID-19, agradeció a la empresa china por fortalecer y permitir el ritmo de inmunización más grande de la historia sanitaria de Bolivia. De esta forma, estamos garantizando las vacunas para el pueblo boliviano. A más del 61% de nuestra población se va a vacunar con Sinopharm, que ya han sido ampliamente probadas", afirmó el viceministro ante los periodistas. A su turno, el embajador de China en Bolivia, Juan Yachong, aseguró a los periodistas que Sinopharm tiene la tecnología adecuada y es segura para su aplicación contra el nuevo coronavirus. Vamos a hacer esfuerzos para que la entrega sea a tiempo, para que todo el pueblo boliviano se vacune, indicó Juan. El director general de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, anunció este domingo que el médico haitiano Emmanuel Zanon, residente en Estados Unidos, fue detenido en Puerto Príncipe como presunto autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moise. Además, se informó que las autoridades haitianas buscan detalles sobre un viaje reciente que realizó a Colombia Dimitri Erard, jefe de seguridad del asesinado presidente. Moise habría sido asesinado por un comando de exmilitares colombianos. Sostienen que ese viaje a la nación sudamericana fue realizado días antes del hecho sangriento, donde también resultó herida la esposa de Moise, quien se recupera en Florida, Estados Unidos. Las autoridades en Puerto Príncipe explicaron que tanto Erhardt como otros tres agentes clave, fueron citados para el próximo martes y miércoles para que den detalles sobre su presencia en Colombia. En un comunicado, la Dirección General de la Policía recordó a la población que toda manifestación en la vía pública está fuertemente prohibida en virtud del estado de sitio impuesto por el gobierno el pasado miércoles tras el asesinato de Moisés.